0: Está no ar Jornal da Câmara
1: Olá começa agora o Jornal da Câmara com produção e apresentação de Amanda Mendes e Priscila Radiguieri trabalhos técnicos de Marcos Rosa confira os destaques de hoje
2: Audiência pública debate expansão das hortas comunitárias.
1: Vereadores acompanham o início de revitalização de parque e praça no Vitória Régia.
2: Projeto de lei busca valorização de protetores e cuidadores de animais.
1: Moção aprovada homenageia a Unip Sorocaba por tratamento gratuito pós-Covid.
2: Câmara convoca servidores para fazerem doações. No dia esquenta geral da campanha de inverno 2021. Os
1: destaques das sessões ordinária e extraordinária.
2: E a entrevista com o vereador Fausto Pérez do Podemos.
1: E nós começamos este Jornal da Câmara entrevistando o segundo vice-presidente da mesa diretora, presidente da Comissão Permanente de Cultura e Esportes da Casa, o vereador Fausto Pérez do Podemos. Bom dia, vereador. Seja bem-vindo e obrigado aí por aceitar o nosso convite.
3: Bom dia, Priscila. Bom dia, Amanda. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos que estão acompanhando aí a Rádio Câmara, a TV Câmara. É um prazer mais uma vez estar conversando com todos vocês, né? E eu fico feliz da gente estar falando aí sobre o que acontece aqui no nosso Legislativo legal.
2: Vereador, para começar, hoje vai ter uma sessão extraordinária e vai ser votado um projeto, né, do executivo, so, regulamentando as feiras livres e o vereador, como presidente dessa comissão de acompanhamento dos feirantes e ambulantes, eu queria que o senhor falasse um pouco do projeto.
3: Olha, esse é um projeto há muito tempo aguardado aqui, principalmente por, essa, por esse pessoal aí que trabalha com feirantes, prestadores de serviço, artesões e também Vendedores Ambulantes Sorocaba. É um novo decreto, flexibilizando, é, dando mais oportunidade para que essas pessoas possam trabalhar, ganhar seu sustento da melhor forma possível aqui na nossa cidade. Vai ter uma regulamentação muito específica para isso e ser um trâmite mais rápido. É, existia alguns é, decreto aqui, mas ele era muito burocrático, né? ele exigia muita coisa das pessoas que querem prestar serviço, querem trabalhar, querem ganhar o seu dinheiro em Sorocaba, e isso acabava demorando muito né, para essas pessoas entrar no mercado de trabalho. Hoje vem o um novo decreto né, feito pelo Executivo, onde eu e mais dois vereadores aqui da Câmara que integram aí essa Comissão Permanente de Estudos né, dos Feirantes e também dos Ambulantes de Sorocaba. É, nós conseguimos com o secretário de desenvolvimento econômico, né, o Robson Coivo, né, toda a secretaria lá da CTDAR, fazer um, um novo decreto, flexibilizando, sendo mais rápido para que essas pessoas possam entrar no mercado de trabalho de forma correta, de forma que elas tenham o seu MEI e, e elas possam ter a garantia também do INSS, né, porque todo prestador de serviço tem que ter uma garantia também se acontecer algum imprevisto na sua vida, dia a dia de trabalho, eles sejam cobertos aí pela lei. E esse regulamento, que esse novo decreto que está vindo hoje para a gente voltar aqui na Câmara na sessão extraordinária, ele vai trazer mais agilidade, mais flexibilidade e mais oportunidade para esse pessoal.
1: Vereador, vamos falar também sobre a questão da infraestrutura da cidade, né? No último final de semana o senhor esteve lá no Parque Vitória Régia com uma ação do Poder Executivo. Foi o início de uma de obras de revitalização, né? Como é que foi esse evento?
3: Olha, esse evento era um evento esperado aí no Vitória Régia. né? Eu assumi como vereador aqui em Sorocaba em 2017 e desde quando nós assumimos aqui o mandato eu venho brigando para que realmente a região da Zona Norte receba muita infraestrutura. E esse parque, que é o Parque Amadeu Francioli no Vitória Regia, uma, um parque enorme, é, realmente precisava receber as melhorias. E daí o, eu venho cobrando com requerimento, eu fiz emendas parlamentares, né? Para que realmente ali recebesse é, é, esses melhorias que estão recebendo agora. O ano de 2018, né, ali no campo de futebol do, do, da Praça Madel é, não tinha o tinha um campo e não tinha um alambrado. Através de uma emenda minha de 70 mil reais foi colocado um alambrado ali no campo. E ficou o vestiário estava em, em fase de obras e aquela obra não se concluía, né, porque a empresa que venceu uma licitação aqui, ela recebeu 57 mil reais e logo após abandonou a obra, né, E quando eu, isso em 2016, e quando eu assumi em 2017, eu fui verificar o que estava acontecendo, entrei com uma denúncia contra a prefeitura e a prefeitura acionou a empresa, aí ficou aquele trâmite burocrático aí, né, para poder que a empresa devolva o dinheiro que recebeu ou terminasse a obra, isso está rolando até agora, um processo aí contra a empresa, mas eu vinha cobrando para que realmente concluísse as obras do vestiário ali. E graças a Deus agora o prefeito assumiu esse compromisso com a gente, com, tá, a empresa já está fazendo, finalizando as obras do vestiário, que é um recurso aqui da prefeitura mesmo, e o parque Amadeu Franciuli, os brinquedos, playground, academia, lá tem um, também um espaço para os idosos, ele vai ser totalmente revitalizado, com o apoio de uma empresa é, público-privada, né? A Patriane, uma empresa que está colaborando nesta reforma aí desta praça. Então a gente esteve lá no sábado, né? Eu, prefeito, o presidente, né? outros vereadores aqui da Câmara, prestigiando aí esse que é um parque muito importante ali para a região da Zona Norte, porque o Vitória Régia é uma. Lá tem o Vitória Régia 1, 2, 3, Imperatriz, bom sucesso, Jardim Alto, Sorocaba Parque, é, é muito grande, é uma cidade, né? Se comparar essa região ali com uma cidade como Araçoiaba da Serra, Porto Feliz, ela, esse bairro é uma cidade, é tão grande que era. Então, precisava realmente ter esse olhar aí do, do poder público, levando mais qualidade de vida para os moradores ali.
2: E, vereador, mudando agora um pouco de assunto, um problema muito sério aqui na nossa cidade tem sido a invasão das escolas. Né? Das escolas... E o senhor esteve em uma escola municipal, a do Jardim Renascer, que já foi furtada é, 12 vezes esse
3: ano, é 12 isso? vezes. Absurdo isso, né? Infelizmente. Na verdade, Amanda e Priscila, eu visitei 40 escolas municipais aqui em Sorocaba, fui nas 40 escolas né desde o ano passado, ano retrasado, visitando essas que sofreram aí com os vandalismos. Né? Ali no Jardim Renascer, que é junto com o bairro Ana Paula Heliotério, né são colados os dois bairros, e o Sorocaba H também, conhecido ali, eu fui visitar essa escola Ana Cecília Nossa, arrancaram toda a fiação Cabo de energia de lá Quebraram, né, uns vidros Lá tem umas janelas é, que é persianas de, de alumínio, né Então isso dá um valor para essas pessoas né? Então tá tudo vandalizado, né Fora isso, arrebentaram os armários né? né? Da, da cozinha, panela, amassado Então foi uma, olha, uma judiação que fizeram com a escola, esse vandalismo E eu estive lá uma sexta-feira à tarde, né, com a diretoria da escola andando, vendo tudo certinho, o que, que a gente poderia estar tá fazendo. Cobramos, né, que a polícia, que a GCM, na verdade, fosse ao final de semana ficasse por lá, porque senão haveria novamente final de semana outro vandalismo ali, porque ficou muito fácil para aquele pessoal pular e poder saquear mais ainda a escola. E já falamos com o secretário da Educação, né, que esteve também lá, o Márcio Carrara, na escola, verificando isso aí, que já vai tomar as providências necessárias. Mas são várias escolas em Sorocaba que estão péssimas, devido é, não ter a segurança necessária nas escolas. Né? A Inês Rodrigues Cesarotti, também que fica ali no bairro Bom Sucesso, ela foi vandalizada mais de 30 vezes, a escola está totalmente precária. E é a segunda maior escola de Sorocaba hoje, que está com uma condição horrível. Então, quer dizer, nós estamos vivendo um momento de pandemia, não está tendo aula, mas <coughs> Desculpa. daqui a pouquinho vai retornar as aulas e como que vai retornar com a escola precária do jeito que está. Né? Então, é um absurdo isso aí. Complicado. Infelizmente.
1: É, vereador, falando um pouquinho de saúde agora, o senhor tem solicitado aí emendas parlamentares né, para auxiliar o município no combate à Covid-19. É isso?
3: Sim. É, a gente sempre tem apoiado aqui as ações da Prefeitura e o vereador ele tem, uma, ele tem uma parceria muito grande com a deputada federal Renata Abreu, que é a presidente nacional do Podemos, e ela sempre teve um olhar muito legal aqui para a cidade de Sorocaba. E todas as vezes que eu solicitei uma emenda aqui para o nosso município, ela tem nos atendido. A Renata Abreu recentemente mandou uma emenda de 100 mil, agora, foi o mês passado, né? a prefeitura vai usar né, essa emenda específica, realmente, como você disse aí, que é para o Covid, né, é, já está aqui na prefeitura de Sorocaba, 100 mil reais, mas desde quando eu assumi o mandato, a Renata Abreu já mandou mais de um milhão e meio para o município de Sorocaba, né? mandou uma verba fazer uma quadra poliesportiva, ali na, no Jardim Santa Catarina, Jardim Santa Lúcia, na Zona Norte. É, o Centro Esportivo, o doutor Pitico, está recebendo agora recentemente uma reforma lá no Centro Esportivo. É o Centro Esportivo mais antigo de Sorocaba, tem mais de 40 anos. Precisava ter uma reforma lá e está recebendo agora uma reforma e também construindo novos vestiários próximo ao campo com uma, a emenda da deputada Renata Abril de 350 mil reais. Ela mandou também para nós aqui no ano passado não sei se vocês têm conhecimento ou não, mas foi muito pouco divulgado que na Santa Casa tem o setor oncológico, né? E não tinha na Santa Casa um consultório de dentistas, e agora tem. É, com especialidade só para oncologia, né? Que foi construído com esse recurso da deputada Renata Abreu também, 100 mil reais. Até quero deixar um abraço aí né, para o doutor Neto, né, que é dentista lá, e também a doutora Tereza, eles que fazem esse tratamento nesse consultório odontológico, oncológico, na Santa Casa de Sorocaba, que foi a emenda da Renata Abreu também. Ela mandou 250 mil reais é, o ano de 2019 para a saúde aqui de Sorocaba também, que foi destinado é, direto para a Santa Casa de Sorocaba. Então, ela tem feito um trabalho bacana, tem sempre atendendo aí os nossos pedidos. É importante né, ajudar o nosso município.
1: Isso é importante essa articulação, né, pra, pra exatamente para o bem da nossa população, ajudar o município.
3: Com certeza, isso é, e ela é cidadã sorocabana, né, eu dei o título de cidadã para ela aqui logo em 2018, porque ela realmente é uma pessoa maravilhosa, uma, uma figura fantástica e uma mulher que tem feito um trabalho bacana lá no Congresso Nacional.
2: E vereador, já falamos sobre saúde, educação, é, infraestrutura, mas uma outra questão que, que é bandeira do seu mandato é a questão do bem-estar animal, né? Eu queria falar um pouquinho sobre os projetos que o senhor tem agora em discussão, em andamento, sobre sobre esse tema.
3: Ah, legal. Esse é um tema muito muito gostoso a gente conversar, falar sobre essa causa animal tão importante que o nosso município de Sorocaba. É, eu tenho feito alguns projetos assim, na causa animal, que fui o vereador que fez projeto para aumentar a chipagem, aumentar a castração aqui no município, estamos brigando para que... a a Secretaria né, do Bem-Estar Animal agora aumente a castração aqui no município, que Sorocaba castrava muito pouco nos anos anteriores, né? e eu tive uma conversa muito boa com o prefeito, e um dos propósitos maiores de ter apoiado o prefeito aí no segundo turno das eleições foi justamente ele assumir um compromisso na causa animal com a gente, que realmente ele tem assumido, e a gente está vendo que está dando uma melhorada aí no atendimento aos animais aqui em Sorocaba. É, eu tenho três projetos né? É, aqui nesse momento, tramitando pela Câmara Municipal, para causa animal. É, um deles, principalmente, é... Eu estou desmembrando aqui da Câmara a comissão permanente. Nós temos as, é, 20 comissões aqui na Câmara. Uma é de meio ambiente e bem-estar animal. A meio ambiente e bem-estar animal ela é vinculada uma com a outra. Eu estou desmembrando essa comissão para ficar uma só de meio ambiente. Porque o meio ambiente já é muito trabalho né, para uma comissão. Depois, o bem-estar animal também é bastante trabalhoso. Então, a gente dividir essas comissões para ter um foco mais incisivo aí nessas causas, tanto no meio ambiente quanto na causa animal. Então, está tramitando aqui para a gente fazer a votação ainda para desmembrar essa comissão. Eu tenho um projeto de lei chamado Patrulha Animal. Não sei se vocês já andaram acompanhando aí sobre a Patrulha Animal. Eu visitei essa de Rio Claro e estou também para ir em Ponta Grossa, onde tem essa, esse trabalho aí voltado especificamente a é, essa Patrulha Animal. O que, que é a Patrulha Animal, Fausto Pérez? Ela é... É uma parceria da GCM com o Bem-Estar Animal. Uma patrulha exclusiva, um veículo exclusivo, marcado a proteção ambiental e animal, para ir pra atender as denúncias de maus tratos aos nossos animais. Por que, que você está fazendo isso, dizendo que já, já tem o Bem-Estar Animal para fiscalizar, né? É, o que acontece? Você sabe que o servidor público, quando ele chega numa casa, uma pessoa fazendo uma fiscalização, ele está no paisano, ele sofre algumas retaliações aí do morador da casa, chega lá, é, vai, vai fazer um atendimento numa denúncia, com o animalzinho tá, tá preso num espaço pequeno ali, cheio de cocô, fezes, o cachorro, tudo ali, ele, e a pessoa não entende que aquilo ali é um maus-trato, ele tá acorrentado numa, em uma corrente com metro, ou uma corda com metro e meio, ele tá sofrendo maus-tratos, né? Então tem muita gente que não entende dessa forma, né, na causa animal. E quando chega aí o... O fiscal lá do bem-estar animal, paisano, paisano que eu falo com uma roupa normal, né? Fazer a visita ali naquela casa e falar: olha, meu cachorro tá bem aqui, é, não tá machucado, eu não bati nele, não espanquei ele, eu dou água, dou comida, mas ele tá ali num espacinho pequeno que não pode se movimentar para lugar nenhum, né? Ele fica preso, acuado ali, né? Isso aí é também maus tratos aos, aos animais. que a pessoa não entende dessa forma. Então, vai ter agora, a partir do momento que o projeto voltar aqui na Câmara e for aprovado. A gente vai ter aí a parceria da GCM com o Bem-Estar Animal, que vai um guarda né, um guarda municipal fardado a ter, falar com aquela pessoa naquela casa sobre essa denúncia. O foco não é ir lá e multar a pessoa, o foco é orientar essa pessoa, ensinar ele o que é uma posse responsável dos animais. Então, eu, com certeza, essa pessoa vai chegar e vai ser mais respeitada por esse morador, por esse tutor que está lá na casa e vai receber a orientação desse guarda municipal. Se depois, eventualmente, ocorrer que ele persista né, na sua, nos seus maus-tratos ao animal, ele não atender aquela orientação que foi passada para ele, aí ele acaba recebendo uma multa. E todo mundo sabe que hoje a proteção animal é muito grande, tem muitas leis aí que garantem o direito dos animais, e tem leis que dá até cadeia se a pessoa realmente infringir e causar um dano ao animal. Então, esse projeto que é o Patrulha Animal ainda está tramitando aqui para casa. Tem outro projeto legal que é o PETERNIDADE. Paternidade, o que acontece? É, eu copiei de uma empresa em, Sorocá, em Sorocaba, no Brasil, né? É uma grande empresa aí que vende produtos para pet shopping. E ela, ela criou no quadro dela é, um paternidade dentro do estatuto da empresa, tá? Empresa privada. Que ela dá dois dias de folga para os seus funcionários que adotarem um animal resgatado, um animal abandonado, né? De rua os funcionários dessa empresa adotar esse animal, eles apresentam lá no RH da empresa, né, que ele adotou, tudo a, a posse responsável, né, tudo bonitinho, e ele tem esses dois dias de folga junto com a empresa. Eu tô trazendo isso para o serviço público, o poder público, na verdade. É, nós temos aí 13 mil funcionários, né, na, na Prefeitura Municipal de Sorocaba, isso também entra aí a Câmara Municipal, que são servidores públicos, e eles também têm esse mesmo direito, né, se ele Resgatar um, se ele adotar um cachorro aí, é, ou um gato, é, é, lá do bem-estar animal, ou de alguma ONG que é vinculada ao bem-estar animal, ele apresenta depois também aí justificativa, né, ou, a justificativa, junto à RH da Câmara ou da Prefeitura, e vai ter direito a esses dois dias, né, para estar tá fazendo a adaptação com o seu animal, né? Não é dois dias de folga para a pessoa porque ela pegou o animal, não, é para criar uma adaptação. Com o um animal que ela resgatou, que ela adotou na verdade E esse projeto está tramitando aqui pela Câmara também Eu acho que vai ser muito, bom, muito bacana porque Nós temos aqui cerca de 13 mil funcionários Imagina aí se 1, 2% desses funcionários Acabarem adotando um animal aí resgatado ou abandonado Ou que está no bem-estar animal ou que está numa ONG Quanto nós vamos tirar aí né, é das verdade. ruas? Né? Então é um projeto bacana Vamos ver como é que vai ser o debate depois aí, Que vem para as sessões aqui da Câmara Municipal
1: isso aí, aguardamos então a tramitação e né, a chegada no plenário. Vereador, nós estamos chegando ao final aqui da nossa entrevista, daqui a pouquinho vai ter início a sessão ordinária, seguida hoje de sessões extraordinárias, eu quero agradecer muito a sua participação aqui no Jornal da Câmara.
3: Olha, Priscila, Amanda, eu que agradeço mais uma vez poder participar com vocês, falar um pouquinho dos nossos projetos aqui, do que a gente está fazendo de trabalho para a cidade de Surocaba. Dizer que a gente está sempre à disposição aí de vocês, né? O município que está acompanhando aí a Rádio Câmara, a TV Câmara, o Facebook, pode entrar em contato com o nosso gabinete aqui também, através do 32381138, ou pelo nosso WhatsApp, que é o 991719729. A gente está recebendo as reclamações, as denúncias em nosso trato animal. Vamos fazer as fiscalizações aí. Outro te Estamos sempre à disposição. Para entender denúncia, aí eu estive no sábado, agora à tarde, duas horas da tarde, eu fui atender uma denúncia do Estado Animal, ali no bairro Santa Catarina 2, onde tinha uma construção e tinha um cachorrinho três vezes que estava jogado naquela, naquela construção. É, daí uma moradora viu, né, esse, ouviu né, o latido desse cachorrinho lá, ela chamou a atenção dela e ela pulou é, a cerca e viu que era uma obra toda totalmente fechada. Ela me chamou, eu fui lá e a gente resgatou esse animalzinho eu levei para a Associação Protetora dos Animais de Sorocaba, que é Espaço, que já foi medicada e está cuidando dele lá.
1: Isso aí, o vereador atua o tempo inteiro, né? 24 horas por dia, é. né, vereador?
3: É, vereador é 24 horas por dia, <risos> isso mesmo. Tá certo, Obrigado, obrigada, vereador. Proteção. Um abraço. Um abraço pra vocês, bom dia, bom programa aí.
1: Obrigada. Nós conversamos com o vereador Fausto Pérez, do Podemos. O Jornal da Câmara volta daqui a pouquinho com mais destaques.
0: Puxando a campanha de inverno, fim social de solidariedade. A Câmara municipal adere essa ideia. Pra ajudar quem precisa de verdade, quem tem frio não pode esperar. Por isso todos vamos participar. Aquele cobertor, aquele agasalho. Você não nos está no seu armário. Abra o seu coração, faça a sua doação, abra o seu coração, faça a sua doação. Câmara Municipal, não esquenta geral, Câmara Sorocaba, a sua voz, a sua
1: casa. E já estamos de volta com o Jornal da Câmara. As hortas comunitárias foram tema de audiência pública promovida virtualmente na noite da última quinta-feira, 1 de julho, por iniciativa da vereadora Fernanda Garcia do PSOL. Na abertura dos trabalhos, a parlamentar defendeu o apoio do poder público às hortas comunitárias
4: essa crise né, sanitária, social e econômica tem afetado a vida de várias pessoas. No Brasil, nós temos mais de 14,8 milhões de pessoas que estão desempregadas. Tem dados que, de, no final de 2020, mais de 19 milhões de pessoas passaram fome em nosso país. Parece inacreditável, né, mas isso está acontecendo. E toda essa conjuntura da pandemia, ela reflete também né, essas... Esses problemas sociais, eles se agravam. Então, quando a gente pensou em discutir também as hortas comunitárias, foi através da provocação, né, não só do Tiago Tomoto, né, enquanto professor participante, mas também da sociedade, em virtude aí da, da deficiência que nós temos. Né? Qual que é a soberania alimentar hoje em nossa cidade? E quais são as hortas comunitárias que nós temos que recebem algum apoio, algum tipo de políticas públicas pelo governo municipal? Nós temos temos aí no governo atual, governo Rodrigo Manga, que, se, né, que tem um plano de governo, onde ele se coloca... No plano de governo, ele lista que as hortas comunitárias fazem pauta aí do seu programa de governo. No entanto, nós estamos aguardando, tanto é que nós enviamos... Aí um requerimento para a Prefeitura solicitando informações de como está a situação em Sorocaba das hortas comunitárias, quais são os apoios que a Prefeitura o Governo Municipal, seja em torno da Secretaria Sedetur, da SEMA e tantas outras secretarias, estão fornecendo para quem já trabalha com as hortas comunitárias. Então, nosso objetivo, é inclusive a resposta veio, mas a Prefeitura não tem nenhum projeto ainda, não tem nenhuma resposta organizada de como dar um amparo para essas pessoas que já estão trabalhando com as hortas comunitárias.
1: Ainda sobre o tema que vem sendo debatido pela vereadora desde abril, tramita na Câmara o Projeto de Lei número 42 de 2021, de autoria do vereador Rodrigo do Treviso, do PSL, que institui o Programa de Hortas Comunitárias em Sorocaba
0: eu achei muito importante a discussão, né, a audiência. Eu acho que foi bem completa. Eu acho que eu vou passar um pouquinho só da ideia do projeto que a gente tem lá na Câmara, né? Eu até falei com o Rodrigo Manga e ele deixou até que um pensamento de deixar ele como um plano de governo já, que aí ele vai poder dar mais incentivo, ele vai poder estar tá trabalhando melhor essa ideia. Eles estão apoiando, Fernanda, até acho que eu não comentei, né, que nesse período que a gente foi para a primeira sessão de votação e não foi votado ainda, a gente está implantando uma na Vila Helena, o pessoal da secretaria lá do, do Darwin, o Nego Toa lá, eles estão dando uma atenção, eles passaram a marca, eles emparam, eles vão mandar esse adubo orgânico que tem em Sorocaba, que é, é bastante sobra no, no aterro, né, então eles já vão mandar para a gente, a gente vai estar tá fazendo essa implantação, a gente vai estar tá trazendo famílias que hoje não têm renda é, para estar tá somando e até tentando fazer alguma coisa para tirar uma renda extra e além de fazer o social. O
1: presidente da Câmara Municipal, o vereador Cláudio Sorocaba, do PL, e os vereadores Fausto Pérez, do Podemos, e Cícero João, do PTB, acompanharam o início das obras de revitalização do Parque Amadeu Franciuli e da Praça Atílio Farsula, no Parque Vitória Régia.
2: As ações fazem parte do projeto Sorocaba Linda de Verdade, que leva a manutenção a áreas da cidade em parceria com a iniciativa privada.
1: Estão entre os serviços realizados varrição, roçagem e manutenção da iluminação pública, calçadas e de equipamentos de ginástica e brinquedos, além da remoção de entulho e serviços de água e esgoto.
2: E foi aprovada na última sessão ordinária moção de aplauso do vereador Rodrigo do Treviso, do PSL, à Universidade Paulista, a UNIP, pela oferta de tratamento gratuito pós-Covid à população sorocabana.
0: E eles foram um dos pioneiros a dar esse tratamento grátis dentro da possibilidade deles. Então, é, hoje, se você ver, está é, cada dia pior o pós-Covid, né, em situação do, da doença, né, e eles foram os pioneiros a estar dando esse tratamento totalmente gratuito, é, o trabalho de fisioterapia deles lá. E então eu vim parabenizar eles e que muitas outras universidades... É, façam esse trabalho que vai estar ajudando muito a população e salvando vida. Uma vida, você sabe que não tem preço, tá Então, é é, é é esse trabalho que eles estão fazendo lá e parabenizar toda a diretoria lá também por esse tratamento bacana que está sendo feito. É, hoje até saiu uma matéria no jornal: é, cada dia aumenta mais os traumas pós-Covid. Então, é se mais fizerem a gente vai ter um, 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 um número de vidas salvo maior através desse trabalho.
1: Também durante a última sessão foi aprovado em primeira discussão o um projeto de lei de autoria do vereador Ítalo Moreira, do PSC, que institui programa de valorização de protetores e cuidadores de animais soltos ou abandonados.
2: Segundo o projeto, eles terão atendimento preferencial para fins de primeiros socorros, avaliação clínica dos animais, vacinação antirrábica e esterilização gratuita.
1: Em contrapartida, deverão assegurar condições de bem-estar, saúde e higiene individual do animal, inclusive mantendo vacinado contra a raiva e demais doenças.
2: E seis projetos de lei em primeira discussão estão na pauta da 35ª Sessão Ordinária da Câmara, que terá início em instantes.
1: Criação dos selos Amigo da Educação e Empresa Amiga da Segurança, valorização da liberdade econômica, ampla defesa para motoristas de aplicativos, além de moção de aplauso ao Corpo de Bombeiros, são alguns dos temas em pauta.
2: E logo após a sessão ordinária, a Câmara realiza novas sessões extraordinárias para votar propostas do Executivo.
1: Entre os destaques da pauta estão convênio com o DER para duplicação de estradas e rodovias, regulamentação das feiras livres e sessão de imóvel do SAI para a Polícia Militar.
2: E a Câmara Municipal de Sorocaba, por meio do setor de comunicação interna, em parceria com a Escola do Legislativo, realiza nesta terça-feira, dia 6 de julho, o Dia do Esquenta Geral.
1: A SECOM lançou um jingle para mobilizar os servidores que você viu aí no nosso intervalo do Jornal da Câmara. O objetivo é arrecadar o maior número de agasalhos e cobertores novos e seminovos em bom estado de uso para a campanha de inverno 2021.
2: O presidente da Câmara, Cláudio de Sorocaba, convoca todos os servidores a participarem dessa ação de cidadania.
0: Olá. Você servidor, nosso amigo, nosso parceiro, você que praticamente carrega a nossa instituição aqui. Porque sem vocês nós não somos nada. Então eu quero dizer que nessa próxima terça-feira nós estamos aí iniciando a nossa campanha do agasalho. Você viu que está muito frio, essa semana fez um frio danado e da agora para frente cada dia mais frio ainda. Então eu gostaria de pedir para você, você servidor, colabore conosco, você vai estar ajudando muito essa campanha. Vamos sim arrecadando aqui, completar essa arrecadação, vamos estar levando para o fundo social para que eles possam estar fazendo a distribuição para o nosso povo sorocabano que tanto precisa nesse momento difícil.
1: E o Jornal da Câmara vai ficando por aqui. Lembrando que você pode assistir essa e outras edições do nosso jornal nos principais aplicativos de podcasts, ou ainda pelo YouTube ou pelo Facebook da Câmara Municipal de Sorocaba. Obrigada pela sua audiência e até a próxima edição. Até lá.
0: Você acabou de ouvir Jornal da Câmara Rádio Câmara Sorocaba